0: 是我看到 的， 也是我看到的。你 好， 我是甜甜 圈， 五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳 洲， 在路上。大家 好， 甜甜圈在澳大利亚悉尼向您问好。昨天深夜，我收到了一位来自祖国西南昆明的一位叫做惋惜的听众的祝福。他说，他远在昆明，也曾做过新闻工作。半个月前，在喜马拉雅上听到了甜甜圈在澳洲之后啊，就成了甜粉。他说：“甜甜圈的节目非常的亲切，内容也很丰富，还特别的叮嘱我要多休息。时间太晚了，不用再回复他了，真的是非常的体贴。”那还有来自山东的听众，他的名字叫新的光。他说他听了喜马拉雅的节目很多的节目，啊，他认为甜甜圈在澳洲这个内容非常的好，有思路，而且更新频率也很快，而且能够帮助到很多人，也对甜甜圈说辛苦了。其实我想说的是，不辛苦，我很快乐。那每一次呢，收到了听众的留言或者是私信，我真的会都很感动。说真的，有了你们的鼓励，我会努力的把甜甜圈在澳洲做得更好。那熟悉田甜君的朋友都知道啊，在11月的时候，那我的新书《这个牵手去美国》已经正式在国内发售了，在各大网站呢都能够新华书店都能买到。那这本书还获得了国内的时尚旅游媒体，比如说爱奇艺 FM、听听北京电台，还有。喜马拉雅、新浪读书、新浪育儿联合推荐，成了亲子出境的必备读物。那在双十一的当天，在当当网二十四小时热销榜中位居了 TOP 二。那为了感谢这么多小伙伴对我的关心和喜爱，从现在开始啊，我每周会在给我的留言、评论、点赞，或者是朋友圈转发我节目里最最热心的观众中。听众中啊，选出一名听众来送出我签名的《牵手去美国》这本书，也希望大家继续的支持甜甜圈在澳洲。那最近的几个周末呢，我和美拉拉都是在农场里度过的，所以我今天忽然想和大家来聊一聊澳洲的农场。国那因为土地是国家所有，那所以啊要想拥有一块属于自己的土地，还有一栋独立的 house， 那其实是一种奢望啊。那虽然农民朋友们有钱了可以到城里去生活，但是希望过着田园牧歌式的这个城里人却很难的有办法去农村修一栋院子，种一片鲜花，养上一群牛羊，但是。澳大利亚的土地是私人永久的产权。那所谓风能进，雨能进，国王不能进，能够把自己的土地世世代代传下去，让我们做个地主梦啊，是一点多么浪漫的事情！大家都知道，澳洲的地广人稀，那么澳洲一个国家的人口只有北京或者是上海一个城市这么多。所以，如果是把一个城市的人口分布在全中国，那么人们拥有的土地那该是多么的宽广！那在澳洲拥有独立的 house， 或者去购买一个农场，其实是一件蛮普通的事情。所以今天我就想和大家聊聊中国人移民到澳洲做农场主怎么样？我这里有一组数据，那中国我们是十三亿。多人口的国家，总耕地的面积大概是二十点二七亿亩，那么人均的耕地面积只有一点三八亩，那么仅仅在世界水平的百分之四十左右。但是刚才说了，澳洲地广人稀嘛，它的农牧业用地大概是四百零八亿公顷，那总人口也就两千四百多万，所以农业人口。只有三十八 万， 那么平均每个农场的规模能达到三万亩。而在一四到一五的财年 中， 中国已经成为了澳洲农业、林业和渔业方面投资占比最大的国家。那 么， 一个年度中国在澳洲就投资了二十五亿。美金到澳洲的农业中来了。那么澳洲人口少，自然条件好，那么移民的国家待人又很友善，和中国只有两个小时的时差嘛，处于南半球，和中国的这个季节正好属于反季节的种植，所以他们的自然农作物还有这种非常丰富而优质的农产品，受到很多中国投资者的这个追捧。而这些优势正是成为中国人投资。澳洲农场的一个很大的驱动力，同时呢，随着中国的食品的这个价格的攀升，还有是有时候常常会发生一些食品安全的问题，那也成为中国投资者的这个投资澳洲农场的一个助推器。那到底在澳洲投资农场需要注意些什么样的问题呢？我现在就给大家聊一聊啊。首先，在澳大利亚，与不同的农场的自然条件、交通基础设施，它的差别很大，所以价格也会相差很大。便宜的每英亩五六百，那么贵的要两三千澳币。那在澳洲，一个牧场一英亩养多少牛呢？政府是有指导性规定的。那可不是说你想养多少就养多少的，你不能够把每一寸土地都利用起来，因为它有非常严格的这个呃土地使用规定。比如说，多少英亩的地里面只可以养一百头牛，那么它会有一个这样的防火线啊，超过了你就等着动物的福利机构来罚钱吧。因为每个动物，每一只动物，它是有它的平均的居住面积的。那对于种植物，呃。农业的这种作 物， 它的会规定会相对的宽松一 点， 但是如果植物你不利用空 间， 也会得不偿失的。对于一个牧场来 说， 这个养的牛羊的数目是基本固定 的， 那所以说它超出了土地的承载范 围， 不仅仅养不肥牛 羊， 达不到预期的收 益， 而且这个农场主还会被冠以这个虐待动物。罪啊，加以处罚。所以花多少钱买多大的牧场，那需要预估今后打算养多少只的牛羊，进而计算出这个农场的可能的利润率非常的重要。比如说，在昆士南的内陆，花上五百澳币吧，大约三千多万人民币啊，就可以买到几十亩的牧场。还有一个区位稍微好的牧场，大概是三百多万澳币，就有十几万亩这么大。澳大利亚政府它非常的欢迎外国的投资，那对本国和外国人最大的不同是，外国人不能购买这种生活休闲型的农场，小于8英亩的，不从事农业生产的，或者是农场的房产估值超过土地估值的。那另外呢，澳洲的。牧场在购买的时候，那需要一次性的交给州政府百分之五左右的印花税。这印花税会随着这个各个州的规定略有不同啊。那么，然后再加上律师费、过户费，加起来需要支付的前期的费用，大概会占到整个购买价格的百分之八左右啊、嗯。不同于国内的是，中介的。代理费是由卖方来承担的，这个很好啊。每年持有这一片的牧场呢，还需要付出一个叫市政费，一般会为土地估价的千分之二左右。而水权费需要是每年来交，再加上每年购买农业财产险的费用。如果在五年内卖出这个土地，那你还需要交纳一定土地增值税。所以这个税费和一些相关的情绪费用，大家一定要考虑清楚了。在2015年的六月的时候，澳大利亚外国投资这个审查委员会还公布了最新的澳大利亚的外国投资政策，那就是规定从去年的7月1号起啊，外国人在投资农业用地或者是这种农商企业的时候，必须要先获得他们的许可才可以购买。那么同时啊，不管是这个金额，不管是多少，都必须直接向澳大利亚的税务局来上报了信息。那基于这个累计的投资额，对于农业的用地，非政府部门的外资，这个免审的门槛啊，会是在1500万澳币左右。当然，它会针对不同的国家的设置会稍有不同啊。那所以在以往呢，这个农场的价格大约超过 2.3 亿澳币的时候才需要审批的。其实这个审批的门槛现在也越来越高，越来越严格了。那审批不通过的情况其实蛮低的，但是也有例外。比如说，今年的5月份的时候，澳大利亚政府就曾经以涉及国家安全为由啊，正式的否决了一家中国的公司对澳大利亚历史最悠久的养殖企业——这个基德曼公司的收购。当然，投资农场一定是一笔不小的投资。那么，可不可以贷款呢？在原则上，如果要收购，的这个农场有稳定的、持续的收入，而且这收入的形式，尤其是管理人员在今后的三年不会发生变动的情况下，是可以贷款到银行估价的百分之五十的。但是因为澳洲的银行没有办法控制中国客户的资产，所以银行的贷款实际上蛮困难的。澳洲的农场。真的不是这种暴利行业啊！总体来说，在过去的二十年里，澳洲农场投资的回报率，一般在百分之四到百分之六之间，而它的资产的升值的这个比例大概在百分之五。做农场主看起来非常的美好，蓝天白云，风吹草地，现牛羊。但是做农场主真的不是一个特别轻松的事情，他们的。劳作其实是很辛苦的，因为我就看到了我们去的这个农场，农场主啊，他每天的日常的工作呢，那要给果树除草了、剪枝了，还要喷药。当然是可以请很多帮工的，就是雇佣这个 part time 的兼职的工人。因为澳大利亚的人工真的很贵，每小时的时薪都是在20澳币以上的嘛，那所以他们会一般请这种台湾、香港或者是欧洲的背包客来务农，那大约是每小时17澳币以上，还要包这个住宿费。在农场中使用的这些机械，机械化生产嘛，也是可以租的，那也可以买，买二手的话。也是一笔很大的开销。那么，如果边远的地区，水也需要自给自足，一般是雨水过滤，没有网络，一般会从布里斯潘一直到马凯，一直到坎斯，都会有买不抽的农场。啊、呃，内陆的话，西部布里斯潘地区到这个 t o o w o m a 都是农业的用地。有的中国人出于投资移民等这种方式来到了澳洲投资农场，但好多。经历了前期的折腾之后啊，就不太想自己去经营了。那又舍不得花钱来聘请农业经理，加上语言障碍很多的问题，到最后已经买好的很多农场，大部分都闲置了。那一两年之后，就只能遗憾的卖。一般澳洲的农业多数是内销的，但是他们的价格呢会被这几大超市垄断，比如说 c o u r s e 这个 World w o r s 基本上价格都是由这些超市来说了算，而外销会比较麻烦，除非你是在国内有很成熟的渠道和网络的。那现在所有的澳洲农民都非常的期望可以把他们的东西销售到中国去。但是中国其实对农产品这种进口的管制也非常的严格的是有配额的嘛，特别是肉类内销的问题啊，其实市场不大啊、哦，在澳洲因为总的人口就两千多万，而外销到其他的国家又比较的困难，所以这个价格真的是不是对于农场主来说都不是特别理想的，再加上运输也是一个很大的问题，那澳洲是不可能有超载的货车的，货车司机人工基本都是三十澳币一小时起，那所以。我觉得到澳洲来买农场，要想一夜暴富是不太可能的。而当农场主，更多的可能是一种我们啊、呃、国人或者是华人非常向往的一种。生活方式而言，那所以大家会经常可以看到新闻说某个国有企业投资澳洲，这些都是政府来支撑的。当然，中国私人投资也不少，但是要想通过投资澳洲的农场、纯的这种农业来赚大钱，我觉得一定要想好。在澳洲经营农场，除了投资、人工、销售之外，最大的困难其实要算是寂寞了。真的要耐得住寂寞。很多人说，在国外好山好水好寂寞，对于农场的生活来说尤其如此。那在农场呢，有时候一个星期都跟不上别人说一句话。那从农场开车要一小时才能到这个集市上嘛，很多人都受不了的，因为这里没有豪车、豪宅、这个购物中心、电影院，有的就是田园牧歌的生活。相隔呃好久好久，就你这一户人家，那没有鸡犬相闻的邻居，没有夜夜笙歌的生活。即使校车在农场门口接送孩子，也得把车这开到。这个家门口的这个农场的大门口去，否则你走上这个1 5到二十分钟看不到人烟，真的是常事儿。另外，你还得忍受的是鲜活的蚊虫，因为澳洲的生态自然生态特别好，所以这个蚊虫也是长得很肥硕的。城里有间房，乡下有农场，其实是最好的。折中方案，那平时呢居住在城里，把农场委托来专业的农业经理来管理。一方面可以学习当地的农场主是怎么样经营农业的，另一方面也能很好的保证了这个基本的收益。这样就可以既解决了不熟悉农业生产的担忧，又解决了农场主的不适应，而又满足了自己拥有土地的奢望，而不至于为这个买牛羊而焦虑。吃了这么多，你们对来澳洲做农场主的梦想是不是有了更进一步的了解呢？好了，我们这一期就聊到这里吧。如果你对澳洲的吃喝住用行，或者是想了解澳洲的事儿，可以在节目的下方直接点击我要评论或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼。f m t i a n t i a n q u a n 就可以给我留言了，记得哟！我每周会在给我的留言、评论、还有点赞以及转发我的节目的最热心的听众朋友们中选出一名听众，送出我签名的《牵手去美国》的亲子育儿书籍。甜甜圈在澳洲给你说，我看到听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见。